0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间。现在时间是2021年的11月14号下午4点54分。This is Panicer。好，延续上周这个由 Dan Taylor 所演讲的优秀关卡设计的十大准则，第五项要让玩家感到惊喜。那今天我们就会继续延续，把后面的六到十项讲完。好，我们就不浪费时间，马上开始吧。好，第六点。哦、第六点叫做优秀的关卡设计让玩家感到强大、哦、这里的强大它用的是 empowerment 这个词，其实比较偏向赋权，就是给予玩家权利的这种概念。那大家可能有听过一句话叫做 “Go big or go home”， 我、哦、就是说中文这个要么不做，要么做到最好。那这句话你们可能通常会在一些比较心灵励志的这种书籍、心灵鸡汤里面会看到。不过呢，在游戏设计的这一块，它其实代表的是另外一个意思，就是游戏设计师不应该让玩家去做一些很日常、很平凡的任务。不过这也不代表说哦，平凡日常的东西就不能拿来当做游戏，譬如说。像动物森友会啊，或者是 Overcook 这些啊、哦，就是煮饭嘛，煮饭这其实是一个很日常的东西，可是呢，它其实一点都不平凡，一点都不无趣。这里所说的日常，其实指的是说你在现实生活中就可以体会到的体验，不需要把它做成游戏。重点在于体验而非主题，听起来好像有点绕口哈。等一下我再跟大家稍微解释一下。那这边先。说一个他在演讲中提到的例子，在很早期的一个游戏评论节目，英国的一个节目叫 Charlie Brooker's Game Swipe。节目中呢，曾经有一位喜剧演员说到，为什么他在玩《侠盗猎车手四》的时候，有一个关卡他总是玩不完，就是也不是不是破不了，就他不想要玩那个关卡，导致他后续的任务都不想解了，然后游戏就就此封片，就没有再打开过。那那个关卡是这样的，就是在那个关卡当中呢。玩家必须要在塞车的这种尖峰时段啊，开车穿过整个城市，然后呢，你不能有任何差撞。你遇到这种桥上的这个过路费站，你必须要停下来缴过路费。然后你只要做任何不遵守交通规则，比如说闯红灯什么的，都会引起警察的注意，然后被遭到逮捕。然后逮捕之后，你就要被送回关卡的起点，重新再跑一次。这时候呢，这个来宾就心想啊，我平常就已经在塞车的路上行驶了，我干嘛还要特地玩游戏来找罪受？从此他就再也没有打开过这款游戏。那不过大家其实也知道哈，《侠盗猎车手》这个系列的游戏啊，其实就是要让你在马路上哦、啊，可以开车乱撞、乱开枪、乱揍人、乱打人、抢银行什么，让你当一个肆无忌惮的这种恶霸在路上。那所以他会突然设计这样子一个关卡，要你乖乖的遵守行车规矩啊、交通礼仪这种，其实他应该是一个在关卡设计上一个刻意呈现出来的反差哈、哦。只是说我们这位来宾他没有办法接受这件事情，所以他觉得没有办法再玩下去，然后就弃 g 了这样。那回到 empowerment 这件事情啊，在大多数的游戏里面，尤其是动作游戏啊、射击游戏中，其实玩家都想要当 badass， 就当个狠角色。那在一款叫做《赤色战线：游击战队》的游戏当中啊，它在这个方面其实它做得很到位，就它很扎实的满足了玩家想要作为一个军事反叛军的这种幻想。那在那个游戏中啊，哈，不像上面的这个例子啊，就玩家过小还要需要缴过路费。他的方式是你直接让玩家拿着一把大狙击枪轰烂整座桥，整座桥直接爆开。那借由将玩家的行为直接反映在整个场景的变化上，玩家就可以感受到自己非常的强大啊。虽然说《刺客战线》系列本身的机制就是它设计让玩家可以做很大型的这种场景的破坏，拿来跟这个《侠盗猎车手》系列相比，可能有一点点不太公平。但其实设计师。往往并不需要这么明显的机制来凸显这个层面的关卡设计，也就是让玩家感受到强大这一块。其实他需要做的呢，只是让玩家感受到他们做的事情对于游戏的世界来讲是有影响力的。这边我们来说另外一个开放世界的系列，叫《恶名昭彰》（Infamous）。那《恶名昭彰》系列的游戏呢，它很多任务都会要求玩家进行道德选择。那根据玩家进行的这种正邪选择啊，整个游戏的开放世界环境都会因此而改变。譬如说啊，在呃，某个任务中，可能市中心有一个炸弹准备要爆炸了。那玩家可以选择你要去拆除这个炸弹，然后拯救这个市民；但是你也可以选择你不拯救市民，让炸弹爆炸，然后你吸取爆炸的能量，让你变得更强。那当然，其实像这样子的选择，在很多的开放世界游戏中，哈，巫师三啊，刺客教条，其实你都可以看到。但是呢，恶名昭彰系列的特别之处就在于，玩家在长期进行这个政协的选择之中啊。它会影响到整个游戏世界对玩家的反应。譬如说啊，当玩家在游戏中遇到市民的时候，哦，就是其他的 NPC 的时候 ，NPC 们会因为玩家在政邪选择长期的这个抉择当中属于一个英雄而对他欢呼，甚至会协助攻击玩家正在攻击的敌人。那反过来说。当你一直选择一些比较邪恶的选择的时候，玩家会在城市中，甚至还会被 NPC 丢石头，甚至是“噗”就发出嘘声这样子。那玩家就可以因此而感受到自己的选择，正邪选择其实对这个游戏世界是真的有带来影响力的。那讲者团又提到另外一个例子，荣誉勋章。那荣誉勋章其实有类似的例子，譬如说他们在设计游戏的时候啊，会在关卡内放进一些友军的人质。让玩家选择是不是要去营救他们。那如果玩家最终决定要冒着风险去救他们，作为奖励，他们会在关卡的最后面才出现，然后跟玩家一同作战。那我们回到上述一开始提到对于父权的定义，我觉 empowerment 这件事情的定义，哦，刚刚提到这些例子其实都很直白、很直观啦。我觉得就像玩家之所以那么喜欢玩《魔物人》系列，或者说《战神》你去打败、去杀掉这些。大到你的角色连啊魔王的身姿啊连长得怎么样都看不清楚的这种敌人，当然是一件很爽的事情。不过这其实仅仅只是一个面向而已。我们换一个角度，我们刚刚有举到一个动物声优会的这个例子啊，其实复权所提供最重要的一件事情，来自于它可以突破你在日常生活中的限制。譬如说在动物声优会当中啊。动物的岛民们对你无条件的信赖、无条件的喜爱跟关心，哦，让你觉得你自己的一举一动都被这些动物村民们在关照着。这种体验其实也可以让玩家感受到社交情感上的强大，所以这其实也是一种 empowerment。好、哦，那电子游戏呢，其实就是玩家想象的世界嘛，所以要让玩家可以确实的感受到他对这个世界的影响力。就是赋权最重要的一件事情。好，接下来我们来聊聊第七点：优秀的关卡设计应该同时具备简单、合适与困难。哦，这边的简单、合适与困难，其实指的是难度调整。其实一言以蔽之啊，这里在讲的、啊、就是动态难度的设计、哦、不过。目前呢、啊，大家很常见的一些难度调整方式，其实就是，哦，你一开始进游戏的时候就要选择说，哦，我要玩简单模式，我要玩中等模式，我要玩困难模式。可是呢，这样子主流的难度调整方式啊，其实是要求玩家在你完全都没有玩过这款游戏，你根本不知道自己会不会玩的时候，就要先选择游戏的难度。哦，这样子的体验其实非常的不人性。理论上来讲，更好的状况应该是。你要让玩家来借由游玩的方法选择难度也就是说呢，即使你是一个完全线性的关卡，你也应该让玩家自己选择他要用什么样子的方式啊，什么样子的玩法，怎么样适合他的难度来突破同样的关卡。那这边使用的方式呢，通常是一个叫做 risk and reward 哈风险与回报的一个设计方式。那在这样子的关卡设计中。最简单的做法、啊、其实就是哦，你直接给玩家一个主要的通关路径，那这个通关路径是非常简单的，然、哦、后大部分的玩家都可以在这一条路上轻松的过关。可是呢，同时它会有另外一条哦，明显就是比较困难的路径，让想要挑战自己的玩家哈、哦、自己去尝试这一条路线。那当然，这条路线它会有更丰厚的报酬。那你甚至也可以用我们前面上周所提到的第一条准则。啊、哦，有一个视觉的语言来进行引导。有一个赛车游戏的系列啊，叫做横冲直撞、哦、b u r n o u t 系列。那在这个系列的游戏中呢，它在跑道的路径上啊，通常都会有一些比较窄的捷径、哦、让你如果是愿意冒风险缩短秒数，或是捡一些加速道具的玩家，可以直接进行挑战。那每一个捷径的门口，它都会有一个非常非常明显的黄色路障，来用视觉提醒玩家说。如果你觉得你有自信的话，你就可以往这边冲。那所以玩家不需要在一开始就去设定他要用什么样难度来玩游戏，因为在游戏中他随时都可以依照自己的意愿选择路径，也就是在选择游戏的难易度。那其实这样子动态难度的设计啊，除了刚刚提到赛车游戏哈，我们平常在玩很多动作游戏啊、角色扮演类型游戏，其实都会遇到像这样子的一些设计，只是我们以前可能没有特别去注意。譬如说在 RPG 游戏啊里面会有一些不是主线的。地区，可是它等级非常非常的高哦，它可能比主线还要难的一些地下层，让玩家去挑战。那或在动作类型的游戏当中啊，有一些敌人它是没有办法用常规方式去打败的，你一定要用，比如说暗杀啊，或者是用一些场景的机制去杀它，甚至是解密游戏中有一些你好像看得到，但是你却拿不到的道具，要求玩家去更仔细的观察环境，或者是动脑去解题。这样子的设计啊，哦，我们都可以把它称作。多层次的路径设计，叫 multi-layer approach。大家如果玩过《冤罪杀机》就 d i s h o n o r 系列的话，其实就知道它的多层次路径设计的是非常丰富，就是它可以让不同水平、不同游玩风格的玩家都可以用自己想要玩的方式来破关。那也因为这样子的设计，它让关卡的可重复游玩性跟设计的效率都提升了非常多。好，那既然提到这个关卡的可重复游玩性跟设计的效率呢，我们马上就来到我们的第八点：优秀的关卡设计是有效率的。那我们在前面啊，也就是上一周的时候，其实就有提到啊，这一次的演讲这个题目，这个优秀关卡设计的十大准则，其实就是取自于 d e t e r Rams 啊这个德国工业设计之父的设计理念。那其他理念其实就比较偏向一个极简主义的一个设计方式。那所以他会认为、啊，哈关卡的设计效率是非常重要的一件事情，而尤其是在电子游戏开发的部分呢、啊，其实更是一个处处受限的一个开发环境，因为其实电子游戏啊，不论是在技术层面的硬体、啊，哈它的机体的容量啊、计算能力，或者是比较偏向现实层面，在专案的规模、时程管理、团队，其实都是非常受到限制的。那一名好的设计师，他的职责其实就在于要好好的运用这些资源，甚至说他不只是要最大化，然后不浪费的使用这些资源，他更应该要重复而且快速的、聪明的去使用这些资源。那其实毕竟这个演讲已经是在2013年的演讲啦，现在大家如果有在玩独立游戏，对于这样子的设计方式应该都不太陌生啦。哦，因为其实 roguelike 就是一个非常重复使用这些资源的一个设计方式。那也有很多游戏，它可能是有多轮的要素、多结局的要素，其实都是类似的这样子设计方法哈。不过这边可以额外讲一个东西哈，叫做模组化设计。那模组化设计其实是在大公司比较常用的一种设计方式，就是说它设计师通常不是单纯设计一个关卡，而是它设计一系列这种模组化的机制，然后藉由将这些模组化的机制用各种不同的方式把它组合成。一个又一个不同的关卡，那这样子的做法呢，不只是让游戏设计师在设计关卡的时候比较容易，那也比较多样性。另外一方面呢，它也会让玩家在玩的过程中，因为不断的接触到同样的模组，而对于游戏的机制比较容易掌握，然后更快速的学习。有一个游戏的开发框架叫 f a c e r 那它是一个类似模组化元件的一个工具包啊，有点像乐高。这样子的模组化元件呢，其实让 f a c e r 的使用者可以用较小的团队去产出很大量的内容。就是它可能里面就像乐高一样，它有各式各样不同的拼图。当你想要在设计某一样的功能的时候，你可以把 A、B、C 三个模组加在一起，它就变成一个功能。那你可能想要设计下一个功能的时候，你用 B、C、D 组合在一起，它就可以变成下一个不同的机制。那当你想要增加游戏的新鲜感，你只需要在这些基底模组上添加一些新的。哦、不论是数值啊，或者是功能上面的修改器，让它有一种扩充的这种感觉就可以了。那除了模组化设计以外呢，哦，其实还有很多不同的方式可以让设计师啊，或者是让游戏开发团队可以更方便的去使用、重复使用这些资源。那这边我们就要再提到另外一个哦设计方式，叫做双向玩法哈 （Bidirectional Gameplay）。哦那它是一个关卡设计的方式哈、哦，在大多数游戏里面啊，其实呃，很多时候团队美术花费大量时间去制作这些场景跟环境，你都是玩一次通过，哦，你可能就再也不会看到它了。那其实这样子在使用上是有一点点浪费啦。如果你可以重复使用这些场景，当然对于团队来讲是一个很节省资源的方式。那当然最简单的做法就是让玩家来回往返这些场景。可是如果你这么做，那一定觉得很无聊嘛？就像你在开放世界的地图，你不断的在一个点重复来回跑，对玩家来讲是一件很无趣的事情。所以呢，哈，在设计师要设计所谓的双向玩法的时候啊，重点其实在于后面这两个字，也就是玩法。哦，当玩家第一次通过这个场景时候的玩法，跟第二次回到这个场景时的玩法要是完全不同的。这边来举一个《最后一站，哦，就是《Halo》的这个例子。在《最后一站的一代当中啊，有一个叫34 “ 343的弃罪者关卡。那当玩家刚进入这个关卡的时候啊，他的玩法其实是一个探索为主的一个玩法，就你可能在找寻一些目标。然后呢，当玩家终于在那个关卡中啊，一路探索到了最深处，结、就、果、是、他释放了虫族之后，一瞬间整个场景变得非常混乱。玩家呢，开始要从一个探索型的玩法。变成一路经历激烈战斗，然后按照他原本探索进来的路径退回原点，然后逃离这个场景。那同样的，哈，在最后一站的三代的这个星环上，玩家一开始呢，必须要靠双脚哦跟一把狙击步枪一路打通整个沙漠关卡。那当玩家终于到达这个关卡顶点之后呢，你的盟军就会空投一辆坦克到你的头上。让你可以在那个关卡当中，哦，用那台坦克沿路炸出一条通道，然后逃出升天，在同样一个地图上体会两种完全不一样的玩法。啊、不过，我们进一步延伸这一项设计方式，其实你可以发现，这样子的方法当然不单纯只是在关卡内可以用，其实你整个游戏都可以设计成像类似这种非线性的玩法。其实也就是我们目前最常看到开放世界的玩法，像《刺客教条》里面啊。巫师三啊，或者是很多的开放世界游戏里面，它都有很多所谓这个探索点。那其实这样子的探索点呢、啊，它并不是一个不好的设计，而是说它为了在有限的资源下鼓励玩家去探索整个地图，或者说延长游玩的时速，它设计成了一个非线性的一个玩法。可是呢，由于它只是为了延长时速而没有去做额外的设计，导致它玩起来让玩家感受到。非常无趣，可是同样是开放世界的游戏，《萨达传说：旷野之息》，它也有很多这样子的探索点。可是呢，它并不依靠这些所谓在地图上 U I 可以看到的探索点，让玩家去知道说要往哪边前进。更多的时候，它要求玩家去依靠直觉，或者是亲自去探索。才能够知道这些隐藏的目标要怎么样完成，或者是藏在哪里。那这样子就可以让玩家不觉得这是一个作业感很重的行为，而是觉得自己好像在真的探索这个世界，或者是在解谜的这种感觉。那撇除掉探索的乐趣，或者说这些解谜的乐趣，其实也有很多玩家做这些任务啊，或者这些探索点，单纯就是为了想要得到它背后的这些奖励。那你这个奖励就必须要让人觉得满意，比如说像《刺客教条》里面的这种任务奖励，可能给你一个装备，结果这个装备又很烂。比你在路边打小怪得到装备还烂，你就会让玩家觉得非常的不爽，好像自己被耍了一样，然后就觉得这个作业感变得更重，变得更无趣了。哦，这边举一个比较好的例子是，哦，一样是上面有提到过的一个冤罪杀机。那冤罪杀机呢，它里面有一个心脏系统。那这个心脏系统呢，就是说你在收集完这些奖励之后，这些探索点的奖励之后。你不只可以得到原本的奖励以外，你还可以听到哈该、哦、名 N P C 的内心独白。那如果你的故事剧情设定的是有趣的，玩家想要更了解这些 N P C， 那这些哦内心独白这个增加叙事的部分，对于玩家来讲就是一个非常具有吸引力的目标。那其实当然，你也可以直接把这些支线任务变成你整个游戏叙事的一部分。不过这样子就要花费很大量的人力去做这件事情就是了。那就像前面有说到的哈，其实近年来很多的独立游戏也开始做这种所谓的重复游玩的一个元素，或者说多结局的这个元素，这种的叙事手法。那在原本的这个演讲里面呢，他提到的是一个 G B 上的游戏《原子小金刚：新的秘密》，不过我觉得这个年代可能有点久远，大家也不太认识这个游戏，所以我举一个比较近期的例子，就是《Undertale》传说之下。那其实这款游戏主打就是它的多结局系统嘛。因为你一定要玩过第一次结局，你才会知道后面这些结局会怎么样的发展，会怎么样的影响，你才会想要更知道说，是不是除了我一开始玩的结局外，还有其他隐藏的故事藏在这个游戏当中，借此让玩家愿意主动的去多玩几轮游戏。所以呢，哦，游戏的设计跟关卡的设计必须要是有效率的啊、哦，不论你是要使用模组化、双向化或者是非线性化等等的方式。目的都是为了要最大化你的努力，最大化你现有的这些资源，去做出一款相对更好的游戏。好，接下来进入第九点，优秀的关卡设计能勾起情绪。那在2011年呢，其实美国最高法院就已经宣布，电子游戏在法律上其实属于艺术的形式。那艺术是什么呢？其实这个也是有明确定义的，哈。艺术是在美学的定义下，具有美丽、吸引人或者是含义的一些特性、产品表现形式或者是领域。听起来其实很绕口、很复杂，难以理解。不过简单来讲呢，其实就是。艺术的重点就在于能够勾起人的情绪，就像我们在看图片，我们会觉得哎、欸、很漂亮，照片啊、哦、很漂亮，音乐很好听，电影很感人，或者是说哦，迷片很性感之类的，其实它都是在艺术的形式上引起哦视听人的某种程度上的情绪反应。那这样子的反应呢，其实理论上在电子游戏这种互动的娱乐媒介下，它其实又显得更为的明显。那很有趣的一件事情是，建筑艺术跟关卡艺术其实是非常类似哦。毕竟我们常常说嘛，你在搭建一个关卡的场景，其实就跟你在搭建一个建筑物是同样的意思。那很多建筑学上的一些理论啊，其实都是为了影响人的情绪而被设计出来的。譬如说，哈，窗户的高度如果设计的比你的膝盖还要低啊。就是为了让你感受到你保持的权利，或者是你可以窥视别人的这种感受。那反观，如果窗户的高度比你的肩膀还要高，就是为了让你感受到你被压迫，或者是这种监禁的感受，就像监狱的窗户一样。那同样这样子的情绪啊，其实在游戏中关卡设计师也可以创造出类似这样子的空间同理心啊、哦，譬如说借由狭窄的角落限制玩家的视野。就可以制造一种紧张、可疑的这种幽闭恐惧感。那又或者说，哦，在玩家的视野中是非常广大、空旷的时候，玩家就会感受到一种孤独或者是史诗壮阔的感受。哦，就像《旷野之息》一开始在进入游戏时候的那种感觉。你第一次进入这个初始台地的时候，它就会让玩家踏到一个悬崖边，然后你可以鸟望整个初始台地的样貌。你就会觉得有一种史诗壮阔，但是又很孤单的这种感觉。又或者说，哦，如果你把奖励放在大楼或者是高山的顶端，就可以让玩家感受到很有希望。那像在《蔚蓝》这款游戏啊，你最终的目的其实就是要爬到这个山的顶端，你知道你的终点就在那里。所以玩家在玩到后期的时候，就可以一直感受到有一种被激励的一种感觉。你会觉得玩这款游戏让你感受到很有希望，甚至这种情感设计它可以是连续的。譬如说，在《古墓奇兵》系列重启的这个新作第一代啊，一开始玩家其实是被困在一个洞穴里面的，就非常的狭窄，然后昏昏暗暗，你只能拿一个火把才看得到路。可是呢，借由你在一路的逃脱升天，你在短短的十分钟内的开场，你就已经从这个洞穴。逃到外面这个宽广的海角边的一个悬崖，马上就可以让玩家体验到这种视野从狭窄到开阔所产生一种感动的感觉。那在设计游戏的这个情绪起伏的时候啊，除了刚刚我们所提到这些方法论以外啊，其实很重要的一件事情是在于你的目的与起点在哪里。哦，这边他有说到一个方式叫做逆向设计，也就是说。设计师其实应该要以玩家的情绪为起点，而去带出应该要用什么样的啊空间设计，怎么样的叙事元素或游戏机制来设计这一款游戏。比如说，在一款恐怖游戏中，你想要让玩家持续的感受到压迫感，那你就可以在这个游戏中放入一个敌人，他会从头到尾不停的追杀玩家，可是玩家没有办法打败他，哦，就像《恶灵古堡》里面的暴君一样。那又或者说，你想要让玩家感受到急迫性，你就可以在游戏的核心机制里面加入一些时间限制的元素，比如说有一颗炸弹正在倒数了，那玩家就会感受到，哎、欸，有一个时间在追着他跑的这种急迫性，他就会玩起来比较紧张。这边呢，讲者举了一个非常好的例子，是《英雄联队》里面的一个任务关卡。那这个关卡呢，他想要制造玩家一种绝望的体验，哦那这个关卡的目标呢，是玩家必须要守护一座城市来对抗敌人的进攻，直到友军前来支援。那当然，如果你是一个资深游戏玩家，就得啊很简单啊，反正我就在那边死撑活撑，撑到援军来就好啦。可是呢，这个任务目标呢，其实就是游戏设计师一个设计非常巧妙的地方，他借由让玩家误以为他只要撑到时间到，援军就会来帮忙。但实际上呢，其实援军会不会来的这件事情，根本不是由时间来判断，而是要依照玩家的士兵剩余数量来出发哦。什么意思呢？也就是说，不论你守了多久哦，直到你的士兵几乎快要死光，剩下一两只，你即将要战败之前，援军都绝对不会出现。但是在不知道这个前提的玩家都会以为啊，时间怎么还没有到？我我的兵已经快要死光了，所以他会觉得很紧张、很刺激，甚至是感觉到有一点绝望。所以，我们可以说，其实像这样子的游戏设计机制来勾起玩家的情绪，其实是游戏设计师最重要，甚至可以说是唯一的工作。所以，其实一个好的关卡设计呢，它应该起源于哦，他想要让玩家体验到的某种情绪感受，并且以。那个情绪感受为基准，反向的设计出能够引出这样子情绪的游戏机制。好，最后我们来到第十点，优秀的关卡设计是由游戏机制所驱动的。书本呢，可以让人去想象他平常想象不到的事情。电影呢，可以让人看到他平常看不到的事情；可是电子游戏可以让人实际去做他平常做不到的事情。所以呢，在游戏当中啊，实际去做的这件事情，对玩家来讲是非常重要的。也因此，优秀的关卡设计应该是由玩家跟游戏机制之间的互动所产生，而非单向的呈现出游戏机制。你必须要让游戏机制非常自然地融入关卡之中，甚至可以夸张一点来说，游戏关卡其实只是用来传递游戏机制的一个媒介。如果我们把游戏当成绘画，就是画画的话，好，绘画的这个物件就是我们要画这个东西，就是游戏的机制。实际画出来的成品就像是游戏的内容，比如说它的故事啊，或者是美术啊，或者是玩法。那那些实际上用来进行绘画的颜料或者是画板。就是游戏当中的关卡。那对于设计师来说，游戏关卡其实就是一个为了呈现游戏玩法所存在的一个系统。那这个系统最主要的功能就是利用游戏机制来让玩家产生良好的游戏体验。那不论是空间设计啊、美术结构啊、游戏目标、互动、战斗场景，一样都是为了展示游戏机制而存在的。那为了达成这样的目标，游戏设计师必须对于游戏的机制有非常全面的了解啊。不过，当然有时候关卡跟游戏机制其实并不是同一个人，甚至不是同时进行开发的。但是，关卡设计师还是必须要对于自己正在用的这个系统或者设计的系统有一个大致的了解。那反过来说，啊，如果关卡设计师对于现在正在设计的关卡有好的想法，他其实也应该要回过头来去跟游戏的机制工程师或者是玩法设计师进行讨论，搭建出一个。大家都对于这个游戏玩法跟机制有共识的一个关卡。那这边呢，啊，讲者提到一个之前他一起参与开发的游戏的一个范例，哈，就是《骇客入侵的人类革命》。那在这款游戏中呢，它的关卡，哦，借由不同的通关路线风格，它都可以向玩家展示，哈，有可能是潜行啊，或者是战斗的机制。那关卡中也会有某一些特定的时刻，要向玩家展示新的装备机制，比如说他可以展示说，哎、欸，用你新拿到的这个仿生手臂。可以把这个墙壁整个打穿，然后找到一个新的路径，或者说你的这个背部强化道具可以让玩家拿起你原本举不动的一些道具。那除了像这样子单一的哈展示这些新的机制以外，游戏中有一个支线任务啊，就要求玩家要急晕目标之后，把它带回它阳台，并且把现场布置成一个自杀的情景。那借由这个任务呢，游戏同时向玩家展示了急晕、人体运送还有物理机制。那这个范例的优秀之处就在于呢，它让重复使用游戏机制这件事情充满了创意。当设计师在向玩家展示游戏机制的时候，你不能让玩家体验到每次都是相同的设计、相同的一些公式玩法，你必须要不断的找到有创意的方式来调整机制的使用方式，让玩家感觉到新鲜。那在蝙蝠侠的阿卡汉骑士里面啊，其实就有一个谜语人挑战，就里面有一个坏人叫谜语人嘛。那它会有一个挑战任务，会放在整个开放世界的各个地方。那玩家必须要哦，自己用很多脑洞大开的方式，学会各种装备不同的使用方法，才能够解锁新的谜题。那这样子的设计所带来的体验，就可以让玩家感受到自己在这样子幻想的一个。蝙蝠侠的世界中是一个真的很厉害的侦探，而不是一个只是穿着蝙蝠装到处去揍人的一个啊、哦、奇怪的有钱人。总归来讲，其实关卡就是为了加强玩家体验游戏机制所存在的载体而已。所以最重要的一件事情，其实还是游戏的机制以及其背后要让玩家感受到的这个情绪。好，那我们这个总共十点的哦优秀关卡设计的十大准则，由 Dan Taylor 演讲的题目就到这边分享告一段落。那如果大家有喜欢这一次的主题哦，也欢迎大家去追踪我的 Facebook、Instagram， 然后还有其他的这个哦 Notion 或者是社群媒体。那如果对于我的节目有什么意见的话，也欢迎寄 email 或者是在粉丝专业跟我留言。那如果大家都很喜欢的话，就麻烦去 Apple Podcast 帮我留个五星的评价。那今天的节目就到这边喽，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。